0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Bueno, y así comienza mi historia dentro del negocio. No tuve la fortuna como muchos de ustedes de que alguien lo tuvo en una lista, lo contactó, le contó el negocio. Eh, pues no fue así y yo creo que no fue así porque nunca... Eh, antes de conocer el negocio tuve una actitud correcta frente a la vida como les digo tuve como muchos traumas de niña que cuando fui adulta me pusieron, eh, me hicieron ser una mujer muy fría muy malacarosa, eh, no era feliz obviamente con nada, tenía muchos miedos y pues conozco a Andrés, eh, él me dice creída porque yo no le hablaba a nadie en el barrio no por creída porque no me gustaba que nadie me... Si sí pudiera... era por creída. No, era por tímida. O sea, a mí me decían, ¿cómo está? Y yo, bien, gracias. Y de, y de paso, eh, yo consigo un empleo en una universidad y mi primer empleo en la universidad, mi primer trabajo fue de asistente en la biblioteca. Entonces, mi función era callar a los estudiantes. O sea, yo creo que dijeron, no, esta cara no sirve. O sea, era perfecta. Y, y pues bueno, es, así empecé. Yo vengo de una familia, eh, de una población en Colombia que se llama Cali, donde la gente es súper rumbera, es súper amable, súper cordial, o sea, son los mejores colombianos allá en Cali. De verdad, la gente, tú le dices, ¿dónde queda tal cosa? Y la gente te lleva a la puerta, te abre, o sea, la gente es muy cordial y eh, pues obviamente esa era la época eh, pues muy fuerte del narcotráfico en Cali, que pues allá fue fuerte y mi papá toda la vida fue un hombre vago, mi papá siempre fue buena vida, mujeriego, toma trago, en fin pero un día dijo, no esto ya tiene que parar y pues decidió, como muchos han escuchado en mi historia, irse a los Estados Unidos en busca de una mejor vida para mí y para mi hermano, ahí es la última foto que yo tengo con él, ella es mi mami, y pues mi mami eh, me tuvo a mí de 15 años, pues se queda con mi hermano y conmigo, pues muy chiquitos, eh, con una inestabilidad económica y emocional muy fuerte, nos devolvemos a la capital y mi familia, la familia de mi mamá tenía farmacias, mi mamá se pone dos farmacias y pues nos, nos cambia toda la vida porque mi papá pues no vuelve, eh, se queda allá y pues empezamos a trabajar mi mamá fue una mujer que toda la vida supo hacer plata, porque era muy trabajadora, o sea, yo tuve una niñez divina porque Nunca me faltó nada, siempre nos dio los mejores colegios, todo. Que yo retrocedo y yo digo, mi mamá, ¿cómo hizo para ser primero una operaria en Cali, en una empresa de calzado, luego con las farmacias? Yo me acuerdo que mi mamá nunca llegaba temprano porque mi mamá siempre vendía algo más para poder tener el dinero suficiente para darnos a mi hermano y a mí lo que ella mejor pudo. Y yo siempre pues tengo una gratitud con mi mamá, así como la debes tener tú si tienes tus padres vivos, porque mucho o poco han hecho lo mejor por ti y a veces se nos olvida eso, que mucho o poco te trataron de dar siempre lo mejor. Y bueno, yo empiezo a trabajar en el día, a estudiar Administración de Empresas en la noche, con una vida muy conforme. Aunque en una época de mi vida yo dije, ay, no, yo quiero emprender porque pues no me es suficiente con lo que gano en la universidad. Entonces un día con mi mamá decidimos montar una lavandería. Entonces paralelo monté la lavandería, nos estaba yendo relativamente bien, pero mi mamá cayó en una crisis económica súper fuerte, le toca devolverse a, al valle de donde somos, y pues yo me quedo en la lavandería, pero tenía un problema, no tenía quien la manejara. Tú sabes que cuando uno está autoempleado, generalmente necesita empleados. Entonces yo dije, tenía una tía que estaba en crisis y a mí siempre me, me ha gustado ayudar a mi familia. Entonces yo le dije a mi tía, le dije tía, hagamos una cosa. Pues como yo tengo que irme a trabajar a la universidad, mientras yo trabajo de lunes a viernes, tú me ayudas en la lavandería, yo te doy como contraprestación pues la estadía en la casa y pues nos ayudamos entre todos entonces listo, paso así pero resulta que un día el esposo de mi tía no le pareció que siguiera trabajando pues como para mí entonces yo me fui a vacaciones donde mi mamá cuando yo regreso la lavandería quedaba aquí cuando regresé esto estaba cerrado, este local y lo habían puesto acá o sea, me tumbaron entonces me quedo con una deuda, porque yo saqué el crédito para montarla, sin dónde vivir, ya tenía unas deudas adquiridas porque siempre, por enseñanza en mi familia, siempre era el que nada debe, nada tiene. Entonces todo lo que yo había adquirido en mi vida eran deudas, deudas. Yo me pagaba la universidad, pero como no ganaba suficiente y lo poco que ganaba, me lo malgastaba. Entonces yo un semestre me lo pagaba con las cesantías, que es como lo que te dan al final del año en los trabajos, y el otro lo sacaba a crédito. Pero también era de las que yo trabajo, yo me lo merezco. Pasaba por el mall, me gustaba zapatos, blusas, lo que fuera, y yo compré con tarjeta, mamita, que eso cualquiera cómo paga, ¿no? Pero pensaba que eso era lo normal. Bueno, así estaba mi vida. Y pues conozco a Andrés en esta, en esta fiesta Andrés pues obviamente me veis y se enamora O sea, yo le digo, obvio <risa> ¿Cómo no? Eh, no, mentiras Yo sí lo confieso, siempre fue amor a primera vista Yo dije, o sea, como este es Y me enfoqué en lo que tenía que hacer Y 20 años ya vamos a cumplir, gracias a Dios Y, y pues empiezo a entender Que hay algo más en la vida empiezo pues obviamente a relacionarme con la familia de Andrés y me causa al principio mucha curiosidad el lenguaje de la familia imagínate, todos hacen angüey ni una mala palabra, todo era positivo sueños, visión entonces se sentaban a comer y te imaginas cuando estemos en no sé dónde y que los niños no sé qué, yo no estaba acostumbrada a ese medio porque generalmente allá afuera es el chisme, o sea, otras cosas del entorno donde generalmente uno se mueve. Entonces empiezo a ver ahí como la diferencia y pues un día le pregunto a Andrés, ¿qué haces? Porque me causaba mucha curiosidad que yo trabajaba de 7, a 4 de la tarde entraba a la universidad de 6 a 10 y pues mi vida era súper agitada. Y Andrés, una vida en calma, iba al gimnasio, dice que trabajaba, o sea, pues mucho más relajado a lo que convencionalmente yo estaba acostumbrado. Entonces él me explica el negocio, no entiendo nada, pero dije, buenísimo ese negocio. Porque cuando uno está comenzando con alguien, todo es bueno. Entonces yo, buenísimo el negocio. Pero Andrés muy sabiamente empieza a conectarme a la educación, empiezo a ir a las juntas. Y pues empiezo a entender un poco del negocio hasta que algún día escucho una charla financiera y entiendo que yo necesito hacer algo diferente porque yo si no, nunca iba a salir de ese ciclo que estaba que era, tape un hueco, habrá otro, tape un hueco tenía 24 años, 25 años y unas deudas bastante grandes para esa época pero obviamente, como les decía yo, con el autoimagen muy baja con muchos miedos, con muchos temores entonces, la primera habilidad que yo logro desarrollar en el negocio es la habilidad comercial, porque yo necesitaba plata rápido. Necesitaba ganar plata porque tenía que resolver mi situación económica. Y Andrés me enseña pues a mover eh, volumen, empecé, yo me acuerdo que en ese tiempo hacíamos club 700 y yo desde entonces muevo 700 puntos y más, porque Andrés me enseñó, y es una filosofía que tenemos en el equipo, no hay que limitar a nadie, no es que no tengas plata, es que no tienes actitud para aprender cosas nuevas y ganar más dinero. Y pues eso fue lo que yo hice, aprender cosas nuevas, habilidades nuevas para ganar más dinero. Y pues así comencé, iba a los eventos, empecé a escuchar audios, salía súper entusiasmada. Yo recuerdo que en mi primera convención yo dije, este es el negocio de mi vida, porque escuché una diamante, escuchar su historia y ella pudo con el negocio darle a su mamá una vida más abundante, más digna, su mamá no volvió a trabajar y yo decía, este es el negocio perfecto, eso es lo que yo quiero, que mi mami nunca vuelva a trabajar porque sé todo lo que le ha tocado en la vida, sufrir. Yo decía, este es el negocio. Pero muchas veces en el negocio nos emocionamos y se nos olvida cuando salimos en la puerta. Se nos olvida. Y a mí se me olvidó en un seminario o en una convención, pero un día empezamos a tomar decisiones. Pero antes de tomar esas decisiones, nosotros con Andrés nos fuimos a vivir súper rápido. Ah bueno, ayer les contaba algo y es que a veces el negocio a muchas personas nos llega en los momentos más críticos de la vida. Cuando yo pierdo la lavandería, no tenía dinero porque estaba endeudada, no tenía con qué pagar una habitación, etcétera, pues me quedo sin dónde vivir y conozco a Andrés en ese peor momento de mi vida, donde no tenía dinero, donde gracias a Dios eh, alguien me dijo, tengo una habitación en un barrio X, 20, pero yo quería salir, yo llegaba todas las noches y yo lloraba, porque era un cuarto oscuro en un tercer piso, a veces aparecían ratones y yo decía, o sea, no quiero vivir esta vida, no quiero vivir esta vida. Entonces, no por eso, nos fuimos a vivir rápido no por salirme del cuarto nos fuimos a vivir muy rápido y yo dije pues este negocio se sí hace día dos ¿sí o no? con titular y titular yo le dije ay, ¿y por qué no me metes al código? y Andrés me dijo no, no mamita yo estoy haciendo el negocio de para toda la vida comienza tú y tú decides en el camino en el, no, en el camino decidimos qué hacer porque obviamente él no me veía segura haciendo esto ni nada y, pues, así pasó. Yo me acuerdo que estábamos conviviendo y Andrés se gana el siguiente viaje, que fue a Buenos Aires. Y yo un día toda feliz. Yo, mi amor, ¿y cuántos días pido el permiso en el empleo? Y usted me mira como un bicho raro y me dice, ¿Perdón? Sí, el que me gana el viaje soy yo. No te lo, no te lo mereces. Cuento resumido. Calculen el show. <risa> Con poco sistema todavía. Segundo año con ganas de hacer el negocio, pero con un compromiso muy bajo en el negocio, no queriendo hacer las cosas, siempre poniendo como excusa mi personalidad, mis miedos, pero finalmente eran excusas. Segundo año se gana el viaje Andrés, otra vez y yo, mi amor, no se lo merece, pero un día entendí que para que tú tengas una vida de abundancia tienes que vivir tu proceso y tienes que merecerte las cosas, nada llega por casualidad. Y la vida nos puse de rodillas para que yo entendiera y yo sobre todo valorara el negocio que tenía entre manos y que por sobre todo la pereza de no actuar estaba dejando ir mi vida y pudiéndole dar una vida en ese tiempo mejor a mi mami y comenzamos pues califiqué
0: desde el momento que califiqué plata porque califiqué plata oro platino y luego tenía no una titular, sino una compañera durmiendo conmigo, no, con su tenía propio mi negocio, negocio, con su propio negocio, quería ir a los viajes, no se los había ganado, el que había calificado quién era yo. ¿Para quién era el viaje? Para mí. Y los que me están mirando como feo, mira. Tranquilos. El punto es muy sencillo. Yo sabía que ese era mi proyecto para toda la vida No sabía si Lorena lo iba a hacer Porque esto es serio Esto es serio Yo necesitaba que ella estuviera comprometida de todo corazón Para construir los dos Y entonces yo estaba así muy envalentonado Hasta que llegué Yo estaba así Hasta que dejé que un amigo me hiciera Un amigo, mi mejor amigo Llegó de España Él es da una en mío En esa patada donde él se firmó Tenemos siete diamantes Y con él, él Siempre quiere hacer todos los negocios Conoce gente que quiere hacer todos los negocios Ese es mi amigo Todos los negocios y gigantes Y entonces me propone un, un, un negocio con volquetes ¿Aprendí? ¿Se dice bolquetes? Y nos compramos a crédito unos bolquetes Para sacar material Y me dice Andrés Gerencialo tú Que eso te va a quitar una hora al día no te va a desenfocar del negocio. Llego una hora al día, platino, me va a dar plata ese negocio, buenísimo. Y de pronto eso que me iba a quitar una hora al día, empezó a quitarme dos, tres, cinco. Y cuando me di cuenta, mi corazón y mi enfoque no estaba en Amway, sino estaban los bolquetes. Y no me di cuenta a qué horas. ¿Qué pasó con mi negocio de Amway? se fue para abajo lógico el negocio es bueno pero no es mágico y me desenfoqué por una bobada por plata por dinero y de una vez, y una vez me di cuenta que estaba ganando plata pero estaba vacío teniendo un negocio que tenía el paquete completo porque es que mí es más que dinero Anway es ayudar a las personas, Anway es crecimiento humano, Anway es tiempo Anway es una cantidad de cosas totalmente diferentes Pero a veces uno no entiende Y la vida nos pone contra la pared ¿Han escuchado que llegan y en la época de violencia matan a mi hermana? Y no quiero ahondar en eso, pero quiero dejarles una lección Yo lo que tuve fue un... Una confrontación <coughs> En donde yo dije ¿Yo qué estoy haciendo con mi vida? Ganando plata Pff, Qué vacío eso Ganando plata Y tengo un negocio En el que puedo hacer cosas maravillosas Y lo dejé abandonado Y en ese momento dije Voy a retomar el negocio O sea Los que estuvieron en la primera reunión Punto de inflexión Y dije Esta vez sí lo voy a hacer pero lo voy a hacer a ganar En ese mismo momento sucedió una cosa La mamá de Lorena Se fue A Estados Unidos de vacaciones A donde la exsuegra, la abuela de, de Lorena Y cuando Estaba allá, llevaba cinco meses La abuela la llamó a Lorena urgente Diciéndole, mi amor Tu mamá está muy enferma Y Lorena dijo, de estar en vacaciones y dice, Ella no está de vacaciones Ella está lavando baños aquí en la Universidad de Boston Pero no les quería decir ella tiene deudas Y se vino acá a hacer lo que sea por pagar las deudas Y como ella había adquirido una lesión Cuando trabajaba de operaria la, la lesión le salió a flote Y Lorena dijo Yo Sigo trabajando en la universidad En la biblioteca de la universidad Tengo el negocio de un güey Que me enamoré para cambiarle la vida A mi mamá Y no estoy haciendo nada en ese momento nos reunimos y Lorena me dijo, mi amor, me comprometo a hacer el negocio en serio. Cuando yo le vi la cara de determinación, firmó como cotitular. Sí.
1: Y en ese momento... No, mi amor, no me firmaste como cotitular ahí, porque yo fui parte del Zafiro. Ay, sí. Pero el viaje no lo ganamos. Ah, pero el viaje, el viaje no ganamos lo ganamos juntos. Dos. El viaje
0: no lo ganamos juntos. Arrancamos a hacer lo que teníamos que hacer. Por eso pongo estas fotos porque yo soy administrador financiero y no me importó. Me especialicé en belleza en Aristri. Yo en Colombia era conocido como el chico Aristri. Andaba por todo Colombia con un maletincito muy varonil, verde manzana, limpiando cachetes por todo lado, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer trabajamos y en ese año de enfoque construimos el Zafiro, Zafiro fundador y con ese impulso construimos el Esmeralda y en ese año auspiciamos las tres patas en las que tenemos diamantes. En esas tres patas tenemos diamantes. Todos entraron en el mismo año de enfoque después de un punto de inflexión donde estábamos, nuestro negocio estaba así y tomamos la decisión. Por eso lo que les hablaba Lorena acá que un año... Ajá, en un año vas a ver el resultado no en un año vas a crear la base del momento en el resultado en un año sacas o sea sales del círculo y empiezas a generar algo que te va a redituar el resto de la vida si lo construyes bien y todo empezó a cambiar calificamos esmeralda esmeralda fundador no podíamos tener hijos decidimos hacer un pacto con Dios Lorena supuestamente ante los médicos no, puede, no podía tener hijos Porque tiene un útero chiquito y bicorne Para los médicos era imposible Pero para Dios no hay nada imposible Nos casamos Nos casamos Y en la luna de miel quedamos embarazados En un albarazo de alto riesgo Lorena estuvo monitoreada el último mes O sea, en el quinto mes La metieron en clínica, monitoreada todos los días. Y al sexto mes, el médico dijo, no aguanto más. Ust, la abrió y sacó un ratoncito así de chiquito. Una cosita chiquitica. mi hijo Felipe. Y cuando yo fui papá, la vida me hizo... ¡pum! Yo dije, qué cosa más linda esto. Estaba jugando otra vez, estaba otra vez en la zona de confort como Esmeralda, porque estábamos viajando, porque estábamos viviendo bien. Pero al ver a mi hijo Felipe, dije... Esa fue la razón para irnos diamante Para pegar otro salto Para otra vez determinarnos y dije Por darle la vida de los sueños A ese ratoncito Estoy dispuesto a hacer lo que sea Pero como Como en ese momento El médico nos dijo ¿Quieren tener más hijos? Y yo le dijimos sí Dice pueden tener uno más pero les toca ya Tocó trabajar Y tuvimos al siguiente ratoncito Que nació eh, también, ese sí nació de siete meses Pero no se le desarrollaron los pulmones Entonces salió con oxígeno O sea, todo el tiempo con el bebé con oxígeno Y en ese momento nosotros estábamos en la calificación a diamante Pudo haber sido la mejor excusa Lorena quería ser mamá Era el sueño de ser mamá Por fin es mamá Y yo le digo que vamos a correr diamante andábamos con los dos niños para todo lado, nosotros vivimos a 2.600 metros de altura, frío tenaz, el niño con oxígeno lo tapábamos y a trabajar hasta la hora que nos diera. ¿Ustedes creen que mis hijos se acuerdan de eso? No. ¿Pero creen que han disfrutado la promesa? Un montón. Y del esfuerzo que pusimos los dos, y esta mujer valiente, recién, con dos bebés recién nacidos, pues llegó la recompensa calificar
1: calificará el... diamante
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente audio Ina